0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.
1: Vamos con el periodista Carlos Álvarez Acevedo, su comentario y su análisis político de todos los lunes. Él es además corresponsal del semanario Z, a quien usted encuentra en redes sociales como Carlos Álvarez MX. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muy bien, pues ansioso de escucharte el día de hoy Porque sé que el tema es, está, está bastante duro, bastante difícil eh, Muchas aristas alrededor de lo sucedido el viernes con el tema de Caro Quintero, Carlos
0: Pues sí, David, muchas aristas y muchas fuentes que andan diciendo muchas cosas Tanto de Estados Unidos como de México uh -huh. Y la verdad ya no sé si creerle a las fuentes Porque unos dicen una cosa, unos dicen otra se contradicen entre los propios gobiernos. Y mira, si han, para no caer en el fondo de las especulaciones, como han hecho varios de mis compañeros analistas en los medios mexicanos, porque nada más en los medios mexicanos se tocó el tema, en los internacionales ni al caso. En Estados Unidos, a pesar de que el gobierno quería a Caro Quintero como prioridad, los medios no lo destacaron para nada. Pero bueno, en México se han hecho varias cosas. Si se aprendió al capo... En, vamos a vamos hacer un análisis de productivo de, David, o sea, por producciones, ¿sí? ¿Se aprendió el capo número uno en dónde? En Sinaloa. Muchos dicen que si se hizo esto es para quitarle el peso que traía ya los chapitos, los herederos de Chapuzlan, a sus hijos, para quitarse el peso del capo de, de Claro Quintero y que los dejaran operar libremente, por ejemplo, en Sonora en Guerrero y otros estados donde supuestamente tiene, tiene control ya Claro Quintero, asociado incluso, dicen, dicen insisto, no yo, sino otros, con el cartel Jalisco Nueva Generación. Otras versiones dicen, y también eh, lo, lo suponen, que el campo ya estaba retirado. ¿sí? Estuvo muchos años en la cárcel y hace, y hace 37 años fue acusado. De la, del asesinato del Marena o sea, de la gente especial de la DEA que infiltró en el cartel, existe ya el cartel de Guadalajara, y que, eh, pues porque la investigación que hizo respecto a, a cultivos de, en este entonces, de marihuana que tenía el cartel de Guadalajara, que ya no existe, insisto, pues eh, lo siguen, lo, lo, sigue, lo atrapan. Y supuestamente lo matan esos narcotraficantes. Hay otras versiones que indican que eh, fue el propio gobierno mexicano que estaba inmiscuido hasta el cuello en, este, eh, en estas operaciones de narcotráfico, o sea, de asociación delictuosa con los narcotraficantes, que lo manda a matar. Y otros dicen que fueron los propios, el propio gobierno estadounidense, porque le convenía que no supiera lo que pasaba en México. Bueno, hay muchas versiones, incluso hay una serie de. de una, un capítulo de la serie o varios capítulos de la serie del narco de Netflix, en las que muchas personas se bastan para, para decir muchas cosas, que es mucha ficción, David, mucha ficción lo que hay ahí. Entonces, la realidad es que hace, eh, en en, 2000, en 2013, se escapa el capo, porque muchos dicen que no se escapó, y se escapó, porque fue un sabadazo, lo que le llamaban, de un tribunal unitario federal le da este, el amparo para salir de la cárcel, le, le da la, la, la libertad, pero por un tecnicismo. Es decir, al parecer ahí hubo algo amañado del Poder Judicial para que el capo saliera y se da a la pugna ese día. O sea, en la puerta del, del, del penal, la, FGR con su lentitud, la PGR, Entonces, con su lentitud, pues recapacita y supuestamente... Eh, emite otra o sea, pide otra orden de aprehensión, se la dan y bueno, ya lo empiezan a buscar. Pero entonces dicen que Estados Unidos se enojó mucho, porque era su prioridad atraparlo. Y ahora, ahora, en este momento, hace unos minutos, se confirma que al capo le vuelven a dar a un amparo, un amparo, pero no contra la, la extradición, sino contra la orden de aprehensión. La aprehensión que dice, dice... Eh, por parte de México, que fue nada más el se, secretario de Marina. O sea, los marinos fueron los que intervinieron en la, en la detención, que no fue con colaboración de la DEA, aunque en Estados Unidos eh, algunos mensajes concursos indican que sí participaron en esta detención, a pesar de las malas relaciones que ha habido entre esa agencia y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los últimos años. Y todo, este, todo te lo digo porque hay un personaje que parece que se trata de congraciar muchísimo con López Obrador, hasta parece funcionario, bueno, debería ser canciller, a veces si me quitan la visa de Estados Unidos porque, por lo que voy a decir, pero el embajador, el embajador debería ser canciller mexicano, porque de verdad es más diplomático a favor de México que a favor de su propio gobierno, desmienta a sus propios funcionarios, uh -huh. a, a gente que está más arriba de su nivel como a la directora de la DEA o como al fiscal general de Estados Unidos. Es decir, hay un embrollo de declaraciones y de fuentes que no dan certeza si el capo número uno estaba activo o no estaba activo. Porque ahora era, parece que era un superpoderoso super capo y al otro otro dicen que no, que era una persona que ya estaba a salta de mata, nada más, este, pues pues nada más para que no lo, no lo detuvieran. Durante los últimos años de su vida, o sea, que ya está, está muy viejo, está muy anciano. Y, eh, bueno, eh, incluso los otros periodistas eh, se contradicen en sus declaraciones. Entonces, lo que hay que aplaudir es que el gobierno lo detuvo, número uno. Hay que esperar a que lo extraditen para que lo juzguen allá porque allá lo quieren. Aquí no lo quieren. O sea, aquí no les interesa. Eso es la realidad. La realidad es que México, al parecer, cumplió su función y eh, el capo pasará el resto de su vida en Estados Unidos, en una cárcel, si no se colabora y habla y dice cosas de funcionarios mexicanos que participaron en el asesinato de Kiki Camarena, ¿cómo pudiera ser, y eso es tu rumor, Manuel Barles Díaz, uh -huh. que es el actual este, director de la Comisión Federal de Electricidad, que en el gobierno de Miguel de la Madrid era el secretario de Gobernación, David.
1: Es un tema apasionante, como bien lo explicaste yo, por eso así como que calladito, porque la verdad es que ha sido un asunto muy confuso, un asunto en el que ha habido efectivamente mucha desinformación y en el que también pues, los funcionarios del gobierno federal actual se han visto atacadísimos con este último punto que tocaste, Carlos, el asunto de la investigación del Kickin, porque eh, muchos empezaron a tocar en redes sociales, sobre todo en Twitter, ese asunto. Empezaron a publicar, y es que con Caro Quintero, si se ve Estados Unidos, van a querer fulano, 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 fulano. Y la gente le respondía, ¿y por qué no pones en la lista también a Bartlett si también está ahí? Y pues tú viste cómo les llovió, ¿no? Justamente por lo que nos acabas de explicar.
0: Y sabemos en el terreno de las especulaciones, hay que decir que ahorita hay una dinámica muy, muy tensa entre los empresarios estadounidenses y los mexicanos eh, en el tema energético. Y un, una, una empresa paracetal como la CFE, que, que pretende hacer una reforma eléctrica, que no pasó en el Congreso, que fue impulsada por López Obrador, es decir, por Manuel Barlet también. Uh -huh. Pues es curioso que Manuel Barlet no vaya a las giras a Estados Unidos con el presidente. Es decir, no fue a esta última donde fue el director de Tenex y el director de Temex reveló que había este, inconformidad de, de, en Estados Unidos por la, 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 el tema energético en México y que Barlett no haya ido durante los últimos años a Estados Unidos. Pues es, entonces es verdad, eso sí es verdad, que le retiraron la visa y que si llega ya, pues lo van a aprender. ¿Por qué motivos? No lo sabemos, pero es una realidad. Barlett no puede pisar Estados Unidos.
1: Qué temazos, eh, qué temazos, Carlos. Oye, muchísimas gracias, que tengas una excelente semana. Te mandamos aquí todo el equipo un abrazo. Nos escuchamos la próxima semana, Carlos.
0: Igualmente un abrazo, David,
1: hasta luego. Es el periodista Carlos Álvarez Acevedo, nuestro analista político de todos los lunes, periodista, corresponsal del Semanario Z. Usted puede encontrar más de Carlos Álvarez, por supuesto, en el Semanario Z. Y en redes sociales lo encuentra como MX.